0: Buenas tardes a todos El título de esta conferencia es como ustedes sabrán el de dificultades de la representación Me refiero naturalmente a la representación política y como es fácil entender las dificultades a las que el título se refiere no son las dificultades exteriores con las que la representación política o la, la representación política del pueblo tropieza para llevar a cabo la función que en el esquema teórico del estado constitucional se le encomienda no son lo que se llamaba ...en la época de la restauración... ...los obstáculos tradicionales... ...ni tampoco... ...lo que más recientemente se han llamado... ...entre nosotros los poderes fácticos... ...no me refiero a, esos, a esas dificultades exteriores... ...de la representación... ...sino a las dificultades intrínsecas... ...a la re representación misma, a las imperfecciones... ...sería, hubiera sido más correcto decir... ...las imperfecciones de la representación... En razón de las cuales ésta realiza mal o realiza defectuosamente o con dificultades la función que, de acuerdo con el esquema teórico, repito, del Estado constitucional, deberían ser las suyas. ¿Cuáles sean estas imperfecciones? No es cosa fácil. Por determinar cuáles sean estas imperfecciones no es cosa fácil porque son muchas. Eh... Para tratar de establecer un elenco, me he permitido apoyarme en una autoridad reconocida que menciona, entre otras, las siguientes. El descrédito del Parlamento ante la opinión. Hay, se dice textualmente en este texto, numerosos síntomas de una gran desconfianza en la acción eficaz que para la representación de los intereses colectivos se tiene en el Parlamento. La desconfianza eh, general con la que se mira el régimen parlamentario eh, no tiene en verdad otro remedio sino el de ir en aumento como consecuencia del espectáculo que casi diariamente nos dan los políticos. Ahora bien, se concluye en este párrafo: una institución de la que se desconfía no puede ser una verdadera institución de Estado, no puede ofrecer una garantía real efectiva del derecho, ni puede representar los intereses y las fuerzas colectivas de la sociedad. El distanciamiento del, par del Parlamento respecto de la representación, respecto de la sociedad, pérdida de confianza de esta en ella y, en consecuencia, invalidación. ...del de Parlamento, de la representación para llevar a cabo su tarea. Esta pérdida de confianza, sigo con el mismo texto... ...se origina en la convicción de que la vida parlamentaria... ...es una pura representación teatral... ...que allí ya no se discute para convencer ni para convencerse... ...que todas las iniciativas parten del gobierno... ...que aunque esté abolido el mandato imperativo de los electores... ...no lo está el mandato imperativo del capricho ministerial... ...que no existen las convicciones y que si existen... ...ceden fácilmente ante el interés egoísta del partido. El régimen parlamentario es el reino de la omnipotencia, del despotismo del número... ...de la omnipotencia de las mayorías. De ahí también, que es otra, otra imperfección intrínseca... ...y también leo eh, el texto... Poco, ...de ahí que tam, poco a poco vayan disminuyendo... Las, ...las personas de verdadera altura en nuestras Cortes... ...no exageraba un amigo mío, dice el autor... ...cuando desafiaba a cualquier español... ...para que dijese más de 20 o 25 nombres... ...de diputados actuales sin vacilar... ...las Cortes, dice, está llena, están llenas de vanidosos y temesinos. ...que quieren ser diputados por ser algo. Por lo demás, la plaga universal de los políticos de oficio... ...no es un vicio exclusivo del sistema parlamentario... ...ni del sistema español, sino de todos los pueblos... ...cuyo gobierno tiene una base predominantemente electiva. Se producen en los parlamentos o en las asambleas... ...de todo el mundo civilizado. En resumen, de acuerdo con este pensamiento... La institución que encarna la representación y cuya justificación, eh, cuya existencia se justifica precisamente desde, desde si es, es por el principio de división del trabajo que parece exigir que sean los más capaces para dirigir los asuntos públicos quienes asumen la representación del pueblo, esta representación está llena de mediocres, que hacen carrera en la política porque le resulta más fácil o más productivo que hacerla en otros campos. La institución misma, cuya voluntad debería resultar de una deliberación abierta, adopta sus decisiones en razón únicamente del número de votos, pues los representantes no son libres, sino sujetos al mandato imperativo de sus jefes políticos. Con ello no es el Parlamento el que domina al gobierno, sino este aquel. Se puede estar más o menos de acuerdo con este diagnóstico, pero lo importante es que este diagnóstico tiene algo más de 100 años. Los párrafos que le he leído pertenecen a un libro publicado por don Adolfo Posada en 1895, el primero de los muchísimos que publicó en su larga y fecunda vida, con el título de Estudios sobre el régimen parlamentario en España. ...la persistencia de estos males... Eh, ...no debe llevarnos a desesperar... ...sino por el contrario... ...a relativizar las críticas actuales... ...estos males... ...que son perfectamente perceptibles... ...seguramente en, nuestro, eh, re, en nuestras cortes actualmente... ...en la representación política del pueblo español... ...son males que vienen de muy lejos, casi desde el origen mismo de la institución parlamentaria, de la democracia representativa. Y eh, esta persistencia eh, no debe tampoco llevarnos ni a... Condenar la, eh, el, la, la democracia representativa, el, el sistema político basado en la representación popular, porque pura y simplemente no tiene alternativas mejores, ni eh, tampoco, por supuesto, a conformarnos con la realidad que nos ofrece, como si esos males no tuvieran remedio. Hay que tratar de mejorarla, ...pero sabiendo que no se conseguirá nunca una realidad... ...que se identifique totalmente con la norma. Porque, de nuevo vuelvo a ello... ...el concepto de representación política es también un concepto normativo... ...una categoría normativa. No, permite, no, no, no pretende describir la realidad sino conformarla. Y como se sabe... Entre la eh, norma y la realidad que ésta pretende conformar hay siempre, inevitablemente, una distancia, una tensión. Vamos a ver, en primer lugar, eh, cuál es el contenido de esta categoría eh, normativa de la representación política. El concepto de representación es, desde luego, como bien saben todos ustedes, un concepto político y es un concepto político que eh, tiene su origen, que se desarrolla y que se construye dogmáticamente en el campo del derecho privado. La representación, la idea de representación, que tiene muchas eh, variedades, eh, ...específicas, implica siempre la existencia de dos voluntades, al menos de dos voluntades... ...la del representante y la del representado, y la sujeción de la primera de ellas, de la voluntad del representante... ...a la voluntad del representado. El, el, el representante debe actuar de acuerdo con las instrucciones del, del representado... Eh, ...sus decisiones pueden estar eh, o no, eventualmente sujetas a la ratificación de este, ...pero en todo caso no puede actuar contra la voluntad del representado. El grado de sujeción del representante al representado varía naturalmente de una a otra forma de representación. Eh, Sartori, si no recuerdo mal, pone como ejemplo de un representante relativamente libre frente a las eh, voluntades de su mandante... La, eh, la figura del abogado. El, el, el abogado tiene que defender los intereses de su defendido, pero naturalmente dispone de un alto grado de libertad para enfocar, eh, como mejor entienda, la defensa de esos intereses. Esta, eh, esta relación de dependencia del representante respecto del representado ...se daba todavía, como también he sabido, en las, en las cortes de la monarquía estamental... Eh, ...en las que eh, el, eh, las cortes en España con distente, distinta estructura, ...en unos casos estaban compuestas por cuatro brazos, en otros por tres... ...o los estados generales en, en Francia o la, el parlamento en la Gran Bretaña, etcétera... Representaban, estaban integradas por gentes que representaban intereses concretos. Y cuando esos intereses no eran los propios, como sucedía en el caso de los eh, procuradores enviados por las ciudades de Castilla o por las ciudades de Aragón a, la, a las eh, Cortes, cuando esos intereses no eran los propios, cosa que sucedía en el caso del alto clero, de la alta nobleza, etc., ...cuando esos intereses no eran propios sino eh, que actuaban en representación de ellos... ...los representantes estaban sujetos a las instrucciones de sus representados... ...tenían un mandato imperativo, tenían que votar en el sentido en que sus representados... ...le habían indicado. Pero esto sucedía, o esta, este, este funcionamiento, era posible... ...porque estos representantes no representaban en modo alguno el interés general. Eran representantes de intereses particulares, de los intereses de las ciudades... Eh, ...en el caso de los procuradores, frente al, frente al Estado. Frente a la representación del interés general que era asumida por el monarca. Había una distinción, ahí sí que muy nítida, entre la sociedad y el Estado al menos nítida en el caso de los, de los procuradores de las ciudades, el Estado representado por el monarca, encarnado más que representado por el monarca, y los eh, intereses particulares, sectoriales, locales, que representaban los eh, procuradores. Y se hablaba de representación pues, eh, eh, sin tener que violentar la, esa, esa figura nacida en el ámbito del derecho privado. Naturalmente la situación cambia radicalmente en el Estado Constitucional, de hecho eh, eh, cambia en Inglaterra ya a comienzos del siglo XVIII, cuando el, el, el Parlamento, los representantes, no se entienden ya como representantes de intereses locales, sino como representantes de un interés general, como representantes de una voluntad única, ...que es la voluntad del pueblo... Eh, ...como se ha dicho muchas veces... Eh, ...pero quizás conviene repetirlo... ...los parlamentos actuales... ...no son los sucesores... ...de los eh, viejos parlamentos medievales... ...son los sucesores del rey... ...son los sucesores del monarca... ...el parlamento prescindiendo ya... ...de la evolución inglesa en el siglo XVIII... ...el parlamento en el estado constitucional... ...se coloca... ...en el lugar que antes ocupaba el monarca. Lo que se opera realmente es una traslacio imperi... ...una eh, sustitución del poder del monarca por el poder del pueblo... ...y el poder del pueblo eh, eh, es el poder del parlamento. ¿Por qué? Porque la voluntad eh, soberana, dicho con todas las comillas que ustedes quieran... ...se imputa al pueblo, pero el pueblo como tal no tiene una voluntad unificada. Hay voluntades distintas de los distintos individuos, de los distintos grupos... ...de los distintos sectores, de las de distintas localidades o regiones. Para que esa, eh, ese conjunto plural de voluntades distintas pueda actuar eh, con una voluntad unificada se tiene que crear un mecanismo que haga posible la unificación y ese mecanismo es la representación política los, eh, eh, los representantes expresan la voluntad del pueblo pero el pueblo no tiene más voluntad que la que expresan los representantes por eso cada eh, representante no representa solo a sus electores sino a la totalidad del pueblo a la totalidad de la nación ...como se decía... ...tanto desde el punto de vista... ...contrarrevolucionario... ...en el célebre discurso... Del, ...a los electores de Bristol... ...de Barque... ...como eh, se decía... En la, en, ...por los revolucionarios... En, los textos, ...en la doctrina revolucionaria... ...en los textos explícitos... ...de la primera constitución... ...revolucionaria francesa... ...la de 1791... ...entonces... Eh, lo que quiebra aquí es la idea misma de representación, no hay dos, dos, dos voluntades. No hay más que una voluntad imputada, la, la del pueblo, pero eh, solo una voluntad real, la de la representación, la del parlamento. El mandato que tienen los representantes no es un mandato imperativo... ...no lo sujeta a la voluntad de los representados... ...es un mandato representativo... Eh, es, eh, ...en virtud del cual... ...es la voluntad de los representantes... ...la que se impone a los representados. Parece eh, que nos encontramos... ...en consecuencia ante una aporía. Eh, o esto no es... Eh, o, o, ...o hablamos de representación en los términos ortodoxos y entonces hay que trastornar todo el sistema y volver a la idea del mandato imperativo cosa imposible en una asamblea deliberante cuya voluntad ha de ser única eh, o eh, negamos la idea de representación en, en la doctrina en la teoría del derecho público pues, se encuentran las dos soluciones el, ...la obra de Kelsen, Kelsen niega que quepa hablar de representación... ...en relación con la representación popular... ...frente a Kelsen, en otro sector de la doctrina... ...de la teoría alemana del derecho público, de la cual somos tributarios... ...todos los demás estudiosos europeos... Eh, ...lo que se afirma es justamente lo contrario... ...porque se, eh, se la, la la noción de representación... En la, en la obra de Schmidt, por ejemplo, dice representación es dar presencia a lo que no la tiene. Y en consecuencia esto se, eh, se produce solo a través de la representación política. Y solo la representación política eh, puede ser denominada realmente representación. En, en la obra de, de quien fue en cierto sentido continuador de Schmidt, pero muy... Eh, muy divergente de él en cuanto a orientación política, hasta el punto de que fue el primer presidente del Tribunal Constitucional eh, Federal Alemán, en la obra de Gerhard Leibold, se mantiene esta misma tesis jugando, como muchas veces eh, sucede en la teoría alemana, ...con dos palabras distintas, llamándole representación a lo que efectivamente es la representación política... ...y reservando el término alemán de vertretung para lo que se llamaba tradicionalmente la representación. En todo caso, no es este el lugar, ni, ni a estas alturas de la historia, <coughs> tiene mayor interés esta disputa dogmática sobre si se debe calificar de representación o no la representación política porque efectivamente es con ese nombre con el que la conocemos eh, lo que sucede es que entonces eh, lo que tenemos que admitir que la, la, re, la relación de dependencia entre representantes y representado no es una relación de dependencia en cuanto al contenido de las voluntades que se expresan que en cuanto al contenido de, de la voluntad la de los representantes es libre y se impone a la de los representados sino que es una relación de dependencia en cuanto a la existencia misma del representante lo que permite hablar de representación política en rigor es el hecho de que los representantes son elegidos y deben eh, por, por el voto de los electores y deben someterse periódicamente a la, eh, al, al juicio de estos. De manera que solo hay representación, realmente, eh, lo he sostenido en muchas ocasiones, y me parece la cosa evidente, cuando hay elecciones periódicas. Pero es que además... En la idea de representación política, en donde repito la, depende, la, la relación de dependencia entre representantes y representados no afecta a los contenidos de, de la voluntad, sino a la situación del representado mismo, a su existencia del representante, perdón, a su existencia. En esta representación se mezcla, se, se, se introduce, sin que tengamos eh, quizás siempre conciencia de ello, otra noción que no es jurídica sino sociológica que es la noción de representatividad la, eh, se dice de una asamblea de un, de un cuerpo que es más o menos representativo según, eh, según muchos criterios según que se adecue más o menos a la opinión, al criterio más que a la voluntad a la, a la, a la visión del mundo del el cuerpo representado ...y lo que se espera de la, de la representación política... ...y lo que a través de las elecciones se, se pretende conseguir... ...es que efectivamente esos representantes cuya voluntad no puede determinarse a priori... ...sean efectivamente representativos... ...sean eh, en, en, en una imagen ideal como una especie de eh, reducción a escala... ...de la colectividad que están destinados a representar. Pero con esto, con esto eh, yo creo que damos ya un paso importante. Porque entonces, la, eh, el criterio que determina la decisión de los electores a la hora de elegir, es efectivamente este de la representatividad. Teóricamente, en, el, en toda la doctrina conciliar en la Edad Media y en la teoría política en la nuestra, hasta, hasta eh, autores tan recientes y, por fortuna, eh, tan vivos, aunque tan viejos, como Giovanni Sartori, eh, lo que se eh, piensa es que, el, el, el criterio con el que debe eh, operar los electores es el de elegir a los mejores, que la mayor par elija a la, la melior, valentior pars, como se dice en los textos eh, medievales. Pero naturalmente, ¿quiénes son eh, los mejores, los, eh, los más capaces, valentiores? Es una cosa que depende absolutamente del criterio de los electores. Entonces, eh, cuando se dice que la, eh, los representantes tienen cada vez menos calidad, menos cultura, menos libertad de criterio, eh, de alguna manera el reproche se lo estamos haciendo a quienes lo eligió, quienes lo eligieron. Por supuesto, hay muchas mediaciones. El, el, el reproche no puede ser directo, hay muchas mediaciones, el pueblo puede ser, si no engañado, al menos seducido, eh, las técnicas de propaganda electoral pueden inducir a error, eh, en, la, en, en las campañas electorales se pueden hacer promesas eh, absolutamente engañosas, que induzcan a, a error al pueblo, etcétera, pero... ...no se puede olvidar que en definitiva el criterio de quiénes son los mejores... ...es eh, el criterio de los electores mismos. Entonces nos encontramos con una institución eh, peculiar... ...en la que eh, los eh, representantes son por definición libres... Eh, ...que al mismo tiempo han de ser representativos... ...pero que su grado de representatividad es el que el pueblo mismo determina... ...que han de tener en cuenta, por supuesto, los, eh, los intereses, la visión del mundo... ...la concepción ideológica, si quieren ustedes, de quienes en concreto los eligieron... ...pero que han de tenerla en cuenta... A la hora de decidir sobre el interés general, no para hacer prevalecer esa, ese interés concreto de sus electores, de los mineros de León o de los eh, trabajadores de Urosa, por poner ejemplos muy vivos, sobre los intereses generales, sino eh, tratar de determinar. El, eh, el, de afirmar el interés general por encima de estos intereses está, el representante está situado en una situación esquizoide en una, en una situación dividida por eso, por eso el, eh, son injustas me parece o cuando no malévolas ...las críticas que contraponen la realidad de la representación en cada momento... ...a la idea de lo que la representación eh, debería ser. Jamás se conseguirá que la, la representación sea perfecta... ...que esté integrada eh, por hombres sabios, prudentes y justos, sea cual sea... La, eh, la, la naturaleza de la sociedad que los ha elegido y será imposible siempre que sus decisiones no eh, se aparten en mayor o menor medida de los eh, intereses concretos, de las, de, de las voluntades concretas de quienes los eligieron. Lo que sí tiene sentido, me parece, es eh, tratar de analizar... Cuáles son las eh, causas concretas de la imperfección, de, de la divergencia entre norma y realidad que en cada momento histórico eh, están actuando para tratar de reducirlas al mínimo posible sabiendo, repito una vez más, que este mínimo no será nunca cero. Eh... Las imperfecciones de la representación en el momento actual en nuestro espacio histórico en España, pero en Europa al menos, y en los Estados Unidos yo creo que pueden ser referidas a, a tres determinaciones básicas de nuestro presente se trata por supuesto de una simplificación como es simplificación todo esquema pero mmm, me atrevo a proponerla que estas determinaciones esta, Tres determinaciones básicas son, en primer lugar, la de que nuestras sociedades viven en una economía de mercado. En segundo lugar, la de que nuestros estados son estados de partido. Y en tercer lugar, la de que nuestras sociedades son, además de vivir en una economía de mercado, son sociedades mediáticas, sociedades en donde los medios de comunicación de masa han alcanzado un peso y unas dimensiones inéditas en la historia. ¿Cómo actúan estas determinaciones sobre la eh, representación política? En primer lugar, empecemos, puesto que eh, parece ser la base de todo en nuestro tiempo, por la economía. Eh, ¿cómo, ¿Cómo condiciona o determina la economía de mercado, la economía capitalista... El, eh, ...la existencia... ...y la acción de la representación política. Eh, como es evidente... ...en una economía de mercado... ...hay una pluralidad de intereses... ...una pluralidad de intereses contrapuestos... Eh, ...frecuentemente en competencia... Eh, a veces, eh, exclusentes eh, y como es eh, también evidente e inevitable, estos intereses intentan influir en la política, influir en las decisiones políticas, puesto que las decisiones políticas eh, pueden tener un peso, o ser determinantes, o tener al menos un peso decisivo en, en la competencia económica. Y aquí eh, nos encontramos con otro hecho que me parece, eh, en alguna medida, sorprendente. La teoría del derecho público eh, europea en la época de la, de la entreguerra, en toda Europa y muy especialmente en España, está obsesionada por este problema, por el problema de cómo asegurar la representación de los intereses. No se puede negar. Eh, la, la acción de los intereses en la, sobre la vida política, no se puede hacer tabla rasa de estos intereses acabando con la economía de mercado, acabando con la economía capitalista, salvo naturalmente si es esta la solución que se opta, pero esta solución, como saben ustedes, eh, no llegó a prosperar en la Europa Occidental. Entonces, ¿cómo articular el Estado con esta multiplicidad de intereses económicos que intentan por todos los medios influir en la economía. En toda la, la teoría del derecho público de, de entre 1919 y 1939, al menos, hay, la cosa ya viene de antes incluso, hay una obsesión por, por este problema. Es el tema central. Eh, y... ...la idea de que hay que articular junto a la Cámara de Representación políticas ...una Cámara de Representación de Intereses... ...es una idea que tiene muchos adeptos, muchos seguidores... En, ...repito que en España especialmente... ...porque en España esta idea de la representación de intereses... ...enlaza con la visión clausista de la cual hablábamos el último día... ...de la sociedad como un complejo de personas morales... ...de personas jurídicas distintas dotadas de intereses propios. Eh, entonces, en la teoría política del clausismo, en Giner, en, en, en Posada... ...en el campo más específicamente del derecho público en Posada... ...y en Fernando de los Ríos, porque aunque tanto Fernando de los Ríos como Besteiro Abandonan en cierta medida el clausismo, primero porque se mezcla con el positivismo, después eh, porque se, se, lo mezclan con el marxismo, pero esta idea se mantiene, se mantiene viva. Y todavía en la, los proyectos que hace la Comisión Jurídica Asesora para la Constitución de, las, de la Segunda República, eh, los tres... Posada, Besteiro y, y Fernando de los Ríos, con fórmulas distintas, los tres eh, proponen la creación de una Cámara de Representación de Intereses. Es, eh, fíjense ustedes, lo que don Adolfo Posada llamaba la democracia orgánica. La expresión de democracia orgánica es eh, creación de Adolfo Posada. Naturalmente, en este pensamiento, esa representación de intereses era representación de grupos de creación espontánea, nada que tuviera que ver con las corporaciones de pertenencia obligada de los fascismos, de los regímenes autoritarios, y por supuesto también esa cámara de representación de intereses eh, ocupaba un lugar secundario en relación con la Cámara de Representación Individual, con la Cámara de Representación específicamente política. Pero, en fin, no es este tema el que me interesa eh, tratar aquí, sino eh, el, el hecho sorprendente de que este problema, eh, de, de que toda esta teoría ha quedado arrumbada. El, el arrumbamiento, el olvido tiene una, una explicación sin duda fácil en el hecho de que esa idea de la representación de intereses fue asumida por los fascismos para eliminar justamente la representación política, para sustituir la representación política libre por la representación de intereses y eso la, la condena seguramente al arrumbamiento. Pero el hecho de que, la que entonces, eh, las fórmulas que entonces se propugnaban eh, hayan quedado eh, totalmente marginadas, no quiere decir que el problema haya desaparecido, el problema sigue estando vivo, y cada vez más vivo, eh, cada vez más vivo porque, eh, naturalmente, el, el, ...la presión, el interés de los intereses, y perdón por la redundancia... ...por influir sobre la vida política, está en razón directa de la intervención... ...del poder político en la vida económica, como es obvio. Y esta intervención no ha hecho más que incrementarse en, en toda la segunda posguerra... Desde los primeros años y quizás muy acusadamente desde la gran crisis del 68, que parece ser una conmoción profunda de la, de la política europea, de las estructuras políticas europeas, y que llevan, esto creo que ya lo, lo recordaba el otro día, lleva al Estado a... Um, como objetivo principal de su acción el satisfacer las necesidades económicas, especialmente de los sectores sociales más desposeídos, y como esta satisfacción solo es posible en la medida en que haya un desarrollo económico continuo, a convertir en el objetivo central de su, de su actividad justamente el desarrollo económico. ...esto que hoy nos parece tan absolutamente natural... ...no es un hecho natural ni históricamente eh, lejano en el tiempo... ...es un hecho relativamente reciente. Y para, es, para llevar a cabo esta acción... El, el, ...el Estado tiene que contar inexcusablemente... ...con los grandes intereses económicos. Eh, se dice que tiene que contar con las asociaciones... ...eso que se llama en la terminología política española actual... ...los interlocutores sociales... ...con los sindicatos y las asociaciones de empresarios... ...pero naturalmente no sólo con ellos... ...hay otros intereses que actúan muy directamente... ...sin intermedio de asociación alguna... ...sin duda la Asociación Española de la Banca Privada... ...es una asociación con la que el, el, el poder tiene que contar, pero los grandes bancos no necesitan del intermedio de esta asociación para ponerse en contacto con el poder, ni el poder eh, necesita dirigirse a ellos por el intermedio de esta asociación. No son en consecuencia solo las asociaciones, no solo el, el Ferwendestadt, que dicen los alemanes, es. El, el pluralismo de los intereses económicos poderosos con los que el Estado tiene que contar para eh, adoptar las decisiones que juzga inexcusable justamente para el desarrollo económico. Eh, para para eh, llevar a cabo, eh, para imponer estas decisiones, no, no sirven los instrumentos tradicionales del Estado, no vale el, el empleo del derecho respaldado en último término por el empleo de la fuerza. Eh, se necesita el consenso de los, de los interlocutores sociales. Y esto nos ha acostumbrado a una situación que aceptamos con absoluta naturalidad, Pongo ejemplos españoles porque son los mejor conocidos de todos nosotros, pero se pueden poner exactamente igual en cualquier otro país europeo, al menos en cualquier otro país europeo, en las que las decisiones, las grandes decisiones económicas, se negocian con los sindicatos y con los patronos, eventualmente se negocian con la, con la banca, y... Una vez eh, eh, que se ha llegado al acuerdo, se lleva al Parlamento para que lo respalde, pero el Parlamento no tiene más que poner el sello, si se me permite la expresión. Eh, recientemente hemos visto cómo el grave problema de las pensiones eh, se resolvía mediante una negociación con los sindicatos que después eh, se llevaba al Parlamento para, simplemente para que la, lo convirtiese formalmente en norma. Eh, en estos días se habla del deseo del gobierno de que el no menos grave problema de la liberalización del mercado laboral se resuelva mediante un acuerdo entre sindicatos y patronos o empresarios. Eh, solo para el caso de que así no fuera, se dice, eh, actuaría el Estado con sus propias fuerzas los ejemplos podrían multiplicarse pierden, pierden, piensen ustedes en la situación actual en Francia, etcétera etcétera entonces el, el, este, eh, esta presencia viva de los eh, grandes intereses en, la, en el proceso de, de, de decisión en el proceso, en el proceso político esta presencia viva pública y aceptada eh, naturalmente que tiene una repercusión sobre la, la representación política para devaluarla. La, la representación política no, se conv no es ya el mecanismo esencial de adopción de decisiones, que teóricamente es en la configuración del Estado, sino a lo más un, eh, una institución destinada a formalizar decisiones que adoptan otros. ¿En qué medida esta situación se ha visto acentuada... ...por la desaparición de los partidos de masa... ...de los partidos ideológicos? Es, eh, eso sería otra cuestión en la que no voy a, a entrar. La, la, y en esta situación, ¿qué hacer? Eh, una, una respuesta posible... ...es la del llamado neocorporativismo... ...que es más o menos la de aceptar acríticamente esta situación... ...esta situación es la que es... Eh, ...y nada hay que hacer frente a ella, por lo demás... ...por lo demás, el, esta situación solo sería eh, inconveniente o grave... ...si el interés común o interés general tuviera una sustantividad propia... Eh, pero no la tiene. El interés común o general es simplemente el que resulta del libre juego de los intereses sociales, de la negociación, del acuerdo, y en consecuencia este procedimiento es tan bueno como cualquier otro para hacer valer el interés común. Y por eso también es lógico que la representación política eh, acepte los contenidos decisionales ...que les vienen dados por quienes eh, representan a estos grandes intereses. Esta eh, es una, una solución eh, que tiene vigencia política y social en muchos sitios... ...pero que no está exenta de críticas. En primer lugar... Eh, ...porque no todos los intereses tienen la misma capacidad de organización. Hay eh, intereses mmm, que casi no necesitan organización... ...porque por sí mismos tienen una dimensión suficiente para mmm, influir en, el, en, en, la, en la vida política. Hay intereses que tienen una alta capacidad de organización... Eh, porque son pocos sujetos, porque son sujetos eh, muy fácilmente relacionados entre sí, etcétera, etcétera. Hay otros intereses cuya organización es mucho más difícil porque eh, sus portadores son muchos, están aislados los unos de los otros, etcétera, etcétera. En segundo lugar, eh, incluso entre los intereses organizados, como es evidente, no todos tienen la misma fuerza ni la misma capacidad de conflicto. Y, en consecuencia, el diálogo entre intereses de los que debería resultar el bien común es un diálogo eh, sustancialmente asimétrico. Eh, no, no cabe afirmar sin ilusión que, de, que lo que resulta de ese diálogo es efectivamente el bien general posible. Y, por último, hay también eh, intereses que no tienen portadores concretos... Eh, porque afectan a toda la sociedad, el, el, el interés en la preservación del medio ambiente, en la preservación de las riquezas naturales, etcétera, etcétera, son, eh, es un interés no organizado, no susceptible de organización y que en este diálogo de los intereses eh, eh, organizados no puede, no puede participar, no tiene voz alguna. Mm. Entonces, eh, ¿qué otros remedios queda? Eh, en algún sector de la teoría del derecho público, de la doctrina del derecho público, se ha especulado mucho con la conveniencia de democratizar las asociaciones. Pero naturalmente el hecho de que las asociaciones sean más democráticas, internamente democráticas, no le da mayor valor. Eh, ...a sus representantes como representantes del interés general... ...sus representantes eh, serán eh, democráticamente elegidos... ...representarán todos los intereses de los asociados... ...estarán eh, representados válidamente a través de tales representantes... ...pero no dejarán por eso de ser representantes de intereses sectoriales... ...concretos, no del interés general... Por otra parte, también en esta doctrina se dice que no, esa democratización de los de eh, grupos de interés eh, no solo no resuelve el problema, sino que lo agrava, porque eh, en la medida en que eh, los representantes, los dirigentes de las asociaciones, de los grandes intereses, dependan más del voto de los asociados, les será mucho más difícil negociar. Lo de, le será mucho más difícil transigir esto es una experiencia que todos tenemos es mucho más fácil la negociación con quienes puede imponer la transacción la, la decisión que al final se, se eh, que al final se alcance puede imponerla a sus electores, a sus asociados que si depende absolutamente de la voluntad de estos y solo puede adoptar decisiones al referéndum un, un acuerdo con un sindicato con los dirigentes pueden cerrar el acuerdo eh, por sí mismo es siempre mucho más eh, fácil que el acuerdo con un sindicato que después debe hacer aprobar el acuerdo negociado por la asamblea de los trabajadores etcétera etcétera eh... Y por otra parte, en Europa además tenemos un problema específico, que es el hecho de que la acción de estos intereses eh, organizados no se lleva a cabo, no tiene ya su principal campo en el, eh, en el seno de los Estados, sino en Bruselas. Eh, y esto plantea todo un conjunto de problemas eh, muy complicados. Hay precisamente en el boletín de esta casa de... ...algún número del año pasado o de hace dos años, no me acuerdo... ...hay un, un espléndido trabajo de Wilhelm Streck... ...sobre la, los sindicatos en el seno de la Unión Europea... en ...donde se trata este problema. Entonces tenemos una, una situación, eh, una disminución... ...minusvaloración de la representación política por la acción de los intereses organizados, por la indispensabilidad de los intereses organizados, puesto que esto no depende del color político del gobierno, es una situación estructural en la que nos encontramos, eh, para la cual no tenemos, eh, por lo menos eh, yo no la conozco, no tenemos una respuesta clara. Eh, Hasta donde yo sé, no se ha propuesto nunca, el, no, no, no ha renacido en la doctrina actual, no conozco yo al menos eh, propuestas en las que se eh, venga a reflotar la idea de, la representación, de una cámara de representación de intereses, ni verosímilmente esta sería una solución útil porque la existencia de esas cámaras no implica en modo alguno que los intereses no eh, actúen por otras vías, ni que eh, etcétera, etcétera. Un problema abierto. Otro problema. La representación política en el estado de partidos. Dejamos de lado el marco económico para ocuparnos simplemente... Eh, de los eh, problemas que la representación política plantea en el Estado que vivimos, que es el Estado de partidos, que no puede ser sino Estado de partidos, no ahora sino que lo ha sido siempre, el Estado constitucional ha sido siempre, en mayor o menor medida, un Estado de partidos. En el esquema teórico inicial del Estado constitucional, los partidos son formaciones puramente sociales que actúan solo en el seno de la sociedad para proponer candidatos, eh, articular intereses eh, eh, en torno a candidatos comunes, proponer estos candidatos a la elección de los electores y ya está. Y después ya la representación política, que sí forma parte ya de la maquinaria estatal, está en buena medida disociada de los partidos los, los representantes actúan de acuerdo con, con actúan con libertad de criterio eh, están ya en el mundo del Estado pero no son, los partidos están en el mundo de la sociedad bueno la separación entre sociedad y Estado se ha difuminado en todos los órdenes y hay muchos eh, entes eh, ...que pertenecen a la vez a los dos ámbitos. Y uno de ellos son, desde luego, los partidos políticos. Los partidos políticos no pertenecen solo al ámbito de la sociedad... ...pertenecen también al ámbito del Estado. Participan también, el, ¿qué les voy a decir a ustedes? Participan directamente en el ejercicio del poder... ...influyen en, las, en, la, en el ejercicio del poder como tales partidos... En consecuencia, esta eh, cuestión de dónde están los partidos, el locus de los partidos, sociedad o Estado, no es una cuestión académica, sino una, una cuestión enormemente práctica, de enorme trascendencia práctica. Durante eh, algún tiempo después de la Segunda Guerra Mundial se difundió bastante en la teoría europea del derecho público la tesis de Leiholz, ese autor a quien me he referido antes en conexión con Schmidt eh, que, el que fue, como les decía, primer presidente del, del Tribunal Constitucional Federal Alemán, se difundió bastante la tesis de Leiholz eh, que pretende ser una tesis realista. De hecho, esa tesis está, está es anterior a la Segunda Guerra Mundial, la, la, la lanza Leibold en un libro de 1929, si no recuerdo mal, que se llama La esencia de la representación, las veces de la representación. Es que tiene una, es una gran construcción dogmática, pero aparte de la gran construcción dogmática, y en resumen lo que dice es: bueno, en las democracias actuales, los ciudadanos no votan para elegir a tal o cual representante, lo que votan es una orientación de gobierno determinada, incluso una composición de gobierno determinada. Y esto, se los, quien se lo propone, el que se lo propone, es el partido, no es el representante. Entonces, en nuestra, nuestra democracia, eh, los, eh, el elegido es realmente el partido, no un representante concreto. Y el partido... Eh, es elegido en función de un programa que en la medida en que recibe la mayoría de los votos es el programa de la voluntad general. El partido es la expresión de la voluntad. El partido ganador, el partido mayoritario, es el portavoz de la voluntad general del pueblo. Hay una identificación entre voluntad del pueblo y voluntad del partido. Y nuestras democracias han dejado de ser democracias representativas para convertirse en democracias plebiscitarias y estos son los mimbres con los que tenemos que hacer el cesto esta es eh, la realidad y en consecuencia tendemos, tendremos que olvidarnos eh, por ejemplo de la idea del eh, mandato representativo de la libertad del representante frente al partido el, el representante individual, el miembro concreto del Parlamento, de las Cortes Generales o del, o del Bundestag, está allí porque es miembro de un partido y solo por eso. Y en consecuencia no es titular de su, de su escaño. Ese escaño es un escaño de partido. Y si él abandona el partido o el partido lo expulsa, naturalmente debe perder su escaño. Y esta trascendencia pública estatal del partido hace también necesario que el partido, como cualquier otra institución estatal, se financie con fondos públicos. Eh, como les decía, esta, esta tesis se difundió bastante después de la Segunda Guerra Mundial, no ha, no ha desaparecido, tiene, tiene todavía mucho mucho eco en, nuestra, en, la, en la vida de los estados eh, europeos. Eh, e incluso hay, eh, si no, no recuerdo mal, en la reforma más reciente de la constitución sueca, la de 1993, hay, creo recordar, a lo mejor tú te acuerdas, hay escaños de partido. Este, hay, hay una configuración de la representación política de acuerdo con esta idea. Sin embargo, eh, yo no he participado nunca de ella y hay muchas gentes como yo que se resisten a aceptarla plenamente. Por razones sociológicas y por razones jurídicas. Por razones sociológicas porque eh, esa identificación entre partido y pueblo parece difícilmente sostenible en una situación que es la de todos los estados europeos donde la militancia de los partidos representa una fracción mínima del conjunto de la sociedad. Entonces, esta identificación, en términos sociológicos, no es sostenible. En términos jurídicos, porque el, 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 la imagen pública del partido, la, la, la imagen que mueve la decisión de los electores, no viene dada solo por un programa, por unas ideas, por unas estructuras, por un modo de hacer, sino también por unos hombres. Y los, los electores eh, votan seguramente un programa de partido, pero votan también unos, eh, a unos hombres concretos, de quienes por la razón que sean se fían, o porque le caen simpáticos, o porque son guapos. Eh, en el caso de los líderes políticos, esto es evidente. En nuestra... basta ver, por ejemplo, el, la contienda que hay en nuestra vida política... ...acerca de si eh, el señor González debe presentarse o no debe presentarse como candidato... ...acerca del llamado tirón electoral del señor González, etcétera... ...pero en, 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 en los, los demás eh, representantes también tienen sin duda un peso en la decisión de los electores... Y, por otra parte, en nuestro caso, concretamente, pero también en el de otras constituciones europeas, la constitucionalización de los partidos va acompañada del mandato de su democratización interna, de la democratización en su estructura y en su funcionamiento. Y la única manera de asegurar un cierto grado de democratización interna o de democracia interna de los partidos es dándole... ...a los miembros de los partidos... ...especialmente aquellos miembros... ...que son elegidos para representar al pueblo... ...un grado de independencia... ...respecto a la cúpula partidista. Eh, entonces... Eh, ...seguramente por estas razones... ...la mayor parte de las constituciones europeas... ...siguen manteniendo la figura del mandato, represen del mandato representativo... ...o lo que es lo mismo, la prohibición del mandato imperativo... Y de esa prohibición del mandato imperativo, las jurisdicciones constitucionales europeas han sacado la consecuencia de que el, el, el elegido es efectivamente titular de su escaño, él, y que no pierde ese escaño aunque abandone el partido, aunque el partido lo expulse. Esa eh, ha sido la, la doctrina del Tribunal Constitucional Español y esa ha sido la doctrina del Tribunal Constitucional Alemán y de otros tribunales constitucionales europeos esa, esa idea es también la que me ha llevado en eh, más de una ocasión a eh, adoptar una postura especialmente impopular haciendo la apología del transfugismo eh, pero al margen de este ...de este problema y aun concibiendo los partidos políticos como lo que realmente son, eh, cuerpos que no se identifican con el, cuerpo, con el pueblo en su totalidad, eh, aun negándose a llevar hasta sus últimas consecuencias... Esa idea de la democracia plebiscitaria, es evidente que la, el peso que los partidos políticos tienen hoy en la vida de los estados trae otras muchas consecuencias, de manera que la representación política eh, plantea problemas para los que no disponemos, eh, para que una solución no disponemos de medios fáciles. Me limito, como el otro día, y perdónenme ustedes por esta manera de hacer las cosas, casi a una simple enumeración de tales problemas, porque no he agotado ya el tiempo y, y queda mucho de qué hablar. En primer lugar, la eh, abolición, en algunos aspectos, de la división de poderes. La, la constitución está asentada sobre el principio no de separación de poderes al modo americano, sino de división de poderes que es el común del parlamentarismo europeo. Es evidente que la existencia de los partidos borra eh, el, la división entre gobierno y parlamento e incluso eh, invierte la relación entre gobierno y parlamento haciendo que sea el, eh, que, que sea el gobierno el que decide eh, el que manda, digamos, y el parlamento el que obedece no es una situación tan nueva, también mira atrás, pero bueno eh, esto plantea un sinfín de problemas en cuanto al estatus de los parlamentarios incluso al sistema de retribución de los parlamentarios incluso a la seguridad social de los parlamentarios eh, el problema de la compatibilidad con otras funciones o incompatibilidad absoluta. La incompatibilidad absoluta parece proteger la independencia de los parlamentarios frente a los poderes económicos, puesto que no pueden estar a sueldo de los poderes económicos. Pero a cambio de eso exige retribuciones muy altas si no se quiere que vayan al Parlamento solo personas que no son capaces de obtener una retribución alta en la sociedad. Eh, y esta elevación de las eh, retribuciones de los parlamentarios no es especialmente popular. La necesidad de eh, afirmar la independencia de los parlamentarios respecto de sus propios partidos, del grupo dirigente de su partido, aconseja también asegurarle un sistema de retiro de pensiones fácil y favorable, de manera que, ...no dependan exclusivamente para sus vidas de la posibilidad de la reelección... ...de ser presentados nuevamente como candidatos, etcétera... ...y esto eh, tampoco es eh, fácilmente aceptable en nuestras sociedades. Los problemas que plantea el régimen de las comisiones de investigación... ...el cambio fundamental de, fun de función del Parlamento en el parlamento no controla el gobierno según el esquema clásico es el lugar de debate entre la oposición y, el, y la mayoría y solo eso porque la decisión que solo se puede adoptar naturalmente eh, mediante la mayoría de los votos no va, va a ser siempre favorable al gobierno, lo es siempre en todos los parlamentos europeos no solo en el español eh, ese cambio de función del parlamento obliga a redefinir muchas instituciones parlamentarias. Es un tema que, del que se ha hablado mucho entre nosotros y, en consecuencia, paso por él. Otro, otra, eh, otra difuminación del sistema constitucional de división de poderes es la difuminación del, eh, del, de la división territorial del poder. Los eh, órganos de representación territorial allí donde existen, son simplemente un campo más de la contienda entre partidos y las decisiones se toman por el juego entre partidos y no en razón de la oposición de intereses entre el centro y las regiones, digamos. Eh, tanto en España como en Alemania hay ejemplos antológicos. divisiones que no figuran en la división canónica de los poderes, pero que son muy importantes. Eh, bueno, unas y otras no. Eh, por ejemplo, la división entre eh, política y administración. Eh, la administración, en, entre nosotros, constitucionalmente, debe, debe servir con objetividad a los intereses públicos. Este servir con objetividad ante los intereses públicos debería preservarla absolutamente de la eh, intromisión de los partidos. Sin embargo, es evidente que dada la importancia de la administración para la vida pública, los partidos intentan controlarla por unas vías mediante la creación de funcionarios políticos, como son entre nosotros, por ejemplo, los directores generales, eh, más o menos eh, inevitables y más o menos y de otra manera, mucho más eh, solapada que es mediante la politización de la función pública. Eh, como el, el ascenso en el seno de la función pública puede defender del favor político, eh, eso lleva a que la función pública se politice inevitablemente. El, el, eso explica por qué no sé si hay estudios así en España los conozco solo en Alemania el porcentaje de funcionarios que tienen eh, militancia política es inmensamente superior al porcentaje de ciudadanos con militancia política especialmente en aquellos, eh, en aquellos gobiernos que se mantienen durante muy largo tiempo en el poder la, la situación que todos conocemos en España de la eh, eh, digamos permeabilidad entre la administración pública vasca y el PNV o la administración pública catalana y Convergencia y Unión es eh, una, un hecho harto conocido en los Lenders alemanes en los Lenders que no han cambiado durante tanto tiempo de, de color político incluso gobiernos no han cambiado de color político esto hecho se da eh, siempre y hay también el problema de partidos políticos y jurisdicción eh, la influencia de los partidos políticos en la composición de los tribunales o en los órganos que gobiernan el Poder Judicial, eh, produce consecuencias también innegables. Otro, otro, eh, otro campo de problemas a explorar es el de la actuación de los partidos políticos en las instituciones de control de determinadas instituciones sociales, por ejemplo, en los medios públicos de comunicación, Consejo de RTU, entre nosotros eh, pero tiene su paralelo en todos los países europeos o, o de instituciones que aparentemente nada tienen que ver con ello, como son por ejemplo las cajas de ahorro etcétera, etcétera es decir, el, el, la presencia de los, de los partidos políticos eh, altera eh, profundamente el sistema eh, de organización del poder previsto en la constitución, como lo altera la presencia de los intereses en la vida política y esto hace que haya una tensión clara entre la representación política en su forma eh, actual y las eh, las estructuras constitucionales que están mm, construidas compasa siempre en el derecho de acuerdo con la experiencia pasada el, el, el derecho va arbitrando fórmulas para resolver problemas entonces cuando eh, las, las fórmulas las, eh, las categorías de las que se dispone son siempre fórmulas que han sido útiles o categorías que han sido útiles en el pasado pero que quizás no lo son en el presente y hay por último el gran problema de la financiación de los partidos políticos que tiene resuelto con arreglo a dos fórmulas distintas en los Estados Unidos y en Europa eh, y que es en, debería ser en sí mismo tema de otra conferencia. Como no la voy a dar, les recomiendo a ustedes, a los que puedan hacerlo, la lectura de un artículo de Ronald Dorkin en el, el número de septiembre, de la segunda quincena de septiembre del anillo New York Review of Book, donde eh, propone una modificación sustancial del sistema de financiación de los partidos americanos para que asombrese a ustedes. Eh, se acoja el modelo europeo del que nosotros tanto nos quejamos y por último eh, había el otro la otra determinación de la, de la representación política la determinación de la representación política por la sociedad mediática la influencia de los, eh, de, de los medios en la eh, configuración de la representación política la influencia de la televisión eh, a la que se le reprochan pues el haber efectuado una cierta privatización de la vida política en cuanto que lleva la, la, el discurso político al seno de los hogares tenemos una política, se dice, de sala de estar eh, ha roto el espacio público la intercomunicación política de los ciudadanos da un primado a la imagen sea la imagen gráfica sea la imagen verbal si vale esa expresión del puro eslogan eh, sobre el discurso racional los, los, eh, la discusión de, de fondo y en términos racionales y eh, propugna, y, y favorece la, eh, las tendencias eh, hacia el, el cauditismo la leadership la, la, la la le realza la figura del líder en cuanto que el líder del partido está presente en todos los hogares etcétera etcétera además por supuesto de encarecer enormemente las campañas electorales eh, con lo cual también en la televisión puede pensarse está uno de los orígenes de las eh, de la corrupción a la que ayer lleva el, los problemas de financiación de los partidos a lo mejor en la electrónica está también la salvación hay quien sostiene que, eh, una que es posible una democracia electrónica que nos libre de los males de la, de, 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 del sistema de partidos los datos los tomo sobre todo también para quien lo quiera ver de un artículo de Rodota ...publicado en los cuadernos constitucionales italianos, creo recordar que en septiembre del año 95... ...pero no, no, no recuerdo exactamente la fecha. En conclusión, lo que les quería decir a ustedes para terminar, y perdón hoy por haberme alargado tantísimo... Eh, tenemos eh, ...todos los problemas están abiertos y todos los problemas están sin resolver... ...pero lo único que no podemos hacer es ni huir de ellos, ni ignorarlos, ni pretender resolverlos mediante decisiones drásticas. No hay alternativas a la democracia, no hay alternativas civilizadas a la democracia representativa. Y la única esperanza de mejorar nuestra situación es mediante reformas pequeñas que aborden los problemas uno por uno, sin negarlos y sin ignorarlos. Y nada más. Muchas gracias a todos y perdón de nuevo por mi expresión.